0: 作为封建帝制时期最后一个王朝，清朝的世事是非非啊，这历来让人是五味杂陈。虽然清朝的末期，我们忍受了被列强欺凌的屈辱，但是也不能因此呢就全盘否定大清王朝。毕竟作为一个正统的王朝，它能够坐稳天下，自然也有着明朝不具备的优势。不然，反清便能复明。只是历史的车轮滚滚向前，反清复明最终只成为了一种口号，而明朝也终究没能够死灰复燃。而清王朝的真正奠基者啊，并不是影视剧当中时常出现的那些皇帝，而是清太祖爱新觉罗努尔哈赤。一般情况下，开国的皇帝总是被称为太祖，而第二任皇帝则被称为太宗。所以啊，努尔哈赤呢被称为清太祖，便是对他的地位的一种肯定了。只是可惜的是，野心勃勃的努尔哈赤最终没能够破关南下，这一重任呢也只能交给自己的儿子去完成。接替努尔哈赤大汗之位的是他的第八子，爱新觉罗·皇太极。按照嫡长子继承制来说，皇太极与大汗之位是无缘的。只是他的那些哥哥们实在是太不给力了，以至于啊，在皇太极的面前，他们根本就没有任何的优势。天命十一年，努尔哈赤被袁崇焕打了一个落花流水，在宁远之战中大败而归。而努尔哈赤则是抑郁不已，身体状况已是直线下降，最终他的生命也走到了极限。临终前，他指定了皇太极为接班人。皇太极即位之后，励精图治，进行了大刀阔斧的改革，也加强了中央集权，志在破关。在他的苦心经营之下，最终确立了满清政权，而他也登基称帝，入主中原已成为必然之事。可就在清军入关的前夕，皇太极却猝死了。而关于皇太极的死，历史上有很多的争议。当我们翻阅史料之后呢，便能揭开皇太极的猝死之谜。死因确实是有些尴尬了，而这也难怪啊，这史书中并没有进行详细的记载。努尔哈赤对皇太极的宠爱是远远胜于其他儿子的，只是可惜皇太极不是长子。不过这并没有影响努尔哈赤对他的栽培。作为马背上的民族，皇太极对于读书习字也很是上心。当他的哥哥们骑马射箭的时候，他却能够沉下心来去读书，以至于让他在很小的年纪便有了处理政务的能力。努尔哈赤外出的时候，总会让这个儿子来主持家务。史书中记载，在皇太极七岁的时候，便已经能够熟练的处理整个家族的事务，有时候甚至能够猜透努尔哈赤的心思，一度啊被其视为小心肝而天命元年的时候呢，努尔哈赤建立了大金国，分封了四大贝勒，其中次子代善为大贝勒，侄子阿敏为二贝勒。五子芒古尔泰为三贝勒，八子皇太极为四贝勒。可别小看这贝勒这个封号，他们可是有实权的。按照规定，他们四个人轮月值守，负责处理国中一切机务。这也就是说，他们中有一个人会是将来努尔哈赤的接班人。可等到努尔哈赤临终前，四大贝勒之中已经有三个人啊失去了优势。大贝勒代善与王妃纳拉氏阿巴亥有染，使他失去了威信，并且被努尔哈赤废除了继承权。二贝勒阿米不是其亲子，并且呢参与了其父舒尔哈齐的叛逃活动中，也被排斥在外。三贝勒莽古尔泰的生母因藏金箔而获罪而死，其本人也性情粗野，无人拥护，所以。最终，皇太极成了接班人，而他也确实是足够的优秀，无论是政治眼光还是军事才能都非常的杰出。当然，他的身体状况呢，那是一直的倍儿棒。毕竟啊，他有15位后妃， 1 1个皇子， 1 4个皇女。如果没有足够的精力的话，或许后宫就会成为他的索命绳索了。细细算来，皇太极在位17年，在这历代的皇帝中啊，其实也并不算太短了。可是他在52岁的时候呢，却突然猝死了，这在历史上也着实是一件令人很费解的事情。毕竟啊，皇太极的身体状况在呃史书中没有留下太多的这种生病的记录，而他的后宫子女的数量呢，和日常行为上也说明了皇太极其实没有猝死的症状的。正是由于这个原因，有些野史就说这皇太极呀、啊，其实是被人给毒杀的，而毒杀他的人正是他的弟弟多尔衮。而多尔衮呢，也是一个叱咤风云的人物，他的能力并不在皇太极之下。而更为关键的是，他与皇太极的妃子孝庄，哎，一直有着说不清道不明的复杂关系。所以啊，就有人认为啊，正是由于他们两个人的关系，害怕被皇太极给发现了，所以啊，联合起来毒杀了皇太子。那这样一来呢，多尔衮便能够掌握大权。其实仔细想一想。这种说法没有任何可以推敲的余地。首先，孝庄那是个识大体的女人；其次呢，在皇太极去世之后，多尔衮也没有称帝啊，反而是皇太极的儿子去继承了大统。如果多尔衮真的做了这件事情，想必他不敢将自己的侄子扶持继位，毕竟这也是要人命的。当然，皇太极的下场也并不是很好，咱们在之前的一期节目呢有说过。感兴趣的宝贝儿呢，可以去听一听。既然呢没有了这个毒杀的可能，那么就只能是皇太极的身体啊，那确确实实出了问题啊。既然要找皇太极身体上的问题，自然要从他促使的前一段呃时间进行去入手。而我们在推敲历史的时候，便能够寻出蛛丝马迹。这人到中年啊，总容易发福，这皇太极也不例外啊。从清朝的皇帝图像上和清宫博物馆所展示的皇太极的战衣和武器来看，皇太极那身材魁梧，而且体重也不轻、哦，甚至有人推测这皇太极的体重呢应该有两百多斤。哎呀妈呀，妥妥一个大胖子呀！此外呀，史书中还记载了皇太极有流鼻血的症状，尤其是在夏季。他所流的鼻血，往往要用碗来盛，长此以往，这身体必然会出现问题呢。哎呀妈呀，流一碗呢，那得流多些呀。但是压死骆驼的最后一根稻草，应该是皇太极的妃子陈妃。陈妃名叫海兰珠，她是皇太极最为宠爱的妃子，没有之一。在皇太极登基称帝之后。这刚入宫一年多的海兰珠就被册封为了东宫大福晋，而地位呢仅次于中宫的皇后。在陈妃生下了儿子之后，皇太极立即大赦天下，这也就意味着在皇太极的眼中，陈妃之子就是他的继承人。毕竟这大赦天下也不是一般皇子降生能享受的待遇。可是陈妃呢，虽然有个好命，但是命却不长啊。在皇太极亲临松山之战，指挥军队作战的时候，这陈妃便病倒了。皇太极听闻之后，立即放下军务往回赶，可是还没有赶到宫中，噩耗便已经传来。皇太极悲痛不已，痛哭了七天七夜。而在此之后呢，皇太极的身体呢也每况愈下，甚至直接猝死。由此啊，我们便可以分析出，皇太极的猝死是由于身体状况呢确实是出现了问题，再加上这心爱的女子去世而引起的连锁反应。哎呦，我的小心脏！然后最终让他猝死掉了。说白了，皇太极是因为一个女人而死的，而这一死对于帝王来说确实是有点尴尬啊。因为啊，皇太极那可是英明神武的形象啊，妥妥的大咖呀。为了保持皇太极的光辉形象，所以呢，在正史中对于皇太极的死因仅仅有寥寥数语，无疾而终，完了没了。很显然，这也不能让人信服啊。那你觉得呢？我个人认为啊，一方面呢，他就是经常常年在外征战啊，的确身体也有问题。这一笔血能流一碗也挺吓人，再加上这心爱的人一走。哎呀，心脏受不了了，猝死了！我个人是这样认为啊，你们有啥见解呢？评论区等着你们哦，拜拜。